0: Hello, hello Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast. Cinquième saison Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes Je suis Stéphanie, maman de deux nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et aussi leurs galères. <rire> Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation Marie est journaliste, podcasteuse et maman. Elle adore voyager autour du monde, découvrir de nouveaux endroits et des destinations qui changent. Elle est dingue des hôtels de charme, elle aime la nature et les gens, vivre pieds nus, boire des cocktails sur la plage, et plein d'autres choses encore. Marie est une maman super poule qui voyage avec ses deux garçons et sa petite dernière pour leur construire leur avenir. Un programme en contrôle continu qui les a amenés en Corée du Sud cet été. Arrivés à Séoul, ils ont parcouru des villes aux noms les plus impronçables les uns que les autres, donc je vais laisser Marie vous les raconter. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Marie en Corée du Sud. Hello Marie Hello Comment ça va
1: ça, ça va très très bien. Bon, un petit peu enrhumée peut-être Un petit peu enrhumée, c'est la... la mauvaise période de l'année. C'est ça.
0: Mais on, on va se réchauffer avec ton voyage, donc ça va, ça va être trop bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de, de notre voyage avec toi en Corée du Sud, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es
1: Oui, alors donc je m'appelle Marie. J'ai 44 ans, j'ai un super mari et trois enfants et j'ai toujours aimé voyager. Et puis après, on... en fait, j'ai aimé voyager seule, j'ai aimé voyager avec mon mari. Et puis après, j'ai eu un enfant, on a continué, deux, on a continué, trois, on a continué. Et euh, il y a dix ans, j'en ai fait mon métier. J'étais journaliste, en fait, et je suis partie du journal dans lequel je bossais il y a dix ans pile. Et j'ai monté une boîte qui a un média autour du voyage et des enfants. Donc maintenant, je voyage pendant les vacances scolaires, mais à chaque vacances, j'essaye d'emmener voilà, de mes enfants euh, sur des terres inconnues. Oui, ben, tu
0: m'étonnes, celle, celle dont on va parler est, est, est intéressante, et celle dont tu nous parleras peut-être un tout petit peu à la fin, et encore plus, euh, Terre inconnue, pour ne pas citer une émission qu'on aime bien.
1: Bien sûr, <rire> on adore.
0: Eh bien écoute, partons en Corée. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous situer, parce qu'on sait globalement où c'est, c'est par là, les gens ne voient pas, mais je fais des gestes.
1: Mais euh, est-ce que tu peux nous la replacer euh, un peu mieux Alors, tu vois, la Corée, les gens voient bien où est le Japon parce que c'est vraiment l'île à l'est de l'Asie. Mm -hmm. la Corée, c'est juste à l'ouest du Japon. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je parlais à une fille cette semaine en disant qu'en fait, tu peux faire Corée-Japon sans prendre l'avion parce qu'au sud de la Corée, à Busan, il y a des ferries qui vont au Japon. Ah, ah bah, y Je ne savais pas. Tu peux faire toute la Corée et remonter par le Japon, ce qui est très chouette. Donc voilà, c'est toute cette zone très à l'est de l'Asie. c'est collé à la, Il y a une frontière avec la Mongolie. Et après, toute la... tout l'est, c'est la... la mer, en fait. Tu vois, tout l'est, c'est la mer. De l'autre côté, il y a le Japon. Et puis au-dessus, il y a la Corée du Nord. Le seul pays frontalier, c'est la Corée du Nord. Oui, et puis on n'a pas très envie d'y aller. On n'a pas en très temps. envie d'y aller, voilà. Vous y êtes allé quand Écoute, c'est marrant. On est allé deux fois. Là, on va parler de l'été, mais on y est allé euh, il y a quatre ans, en hiver, en décembre. Ouh. Moins 17, tu vois, euh, moins 20 et on a adoré, Enfin, vraiment on a adoré. On était déjà allé au Japon, j'ai ai beaucoup aimé le Japon, mais c'est plus touristique, c'est plus facile de voyager au Japon parce qu'il y a plus de touristes, donc c'est un, un peu plus rodé. Et donc j'avais envie de découvrir la Corée. Et en fait, ce qu'on a adoré pendant ce voyage en hiver, c'est qu'ils ont un second degré et euh, un humour que j'ai moins trouvé chez les Japonais. En tout cas, au premier abord, tu vois, j'ai trouvé les Japonais plus stricts, plus sérieux. Et je sais pas, la Corée, il y avait un truc très chouette, ils sont très sympas... Les grands-mères, elles parlaient à ma fille dans le métro, elles apprenait sur ses genoux. Il y avait un côté très chaleureux en Corée qu'on a adoré. Et donc, euh, quand on cherchait une destination pour l'été dernier, je me mais en fait, il faut qu'on retourne en Corée et il faut qu'on fasse ce tour de Corée qu'on a loupé la, la, la première fois. Ça, je te raconterai pourquoi dans les tips de « Quand tu pars en Corée », parce que c'est intéressant. Et donc, on s'est dit, allez, on part en Corée. Et donc, j'ai fait trois semaines en Corée avec mes enfants. Ok. Ils avaient quel âge euh, Cet été, mes enfants, ils avaient euh,
0: 11, 9 et 5. J'allais dire, c'est une belle palette. Ils n'ont pas ouais. les mêmes besoins,
1: tout ça, tout ça. Tout. Non, non, pas du tout, oui. Comment as-tu organisé ton voyage Alors, j'ai organisé mon voyage avec une agence avec laquelle je travaille, Nomad Aventure, parce qu'en fait, eux, à chaque fois, ils me proposent des expériences un peu folles. Tu vois, on allait dormir chez des moines pour apprendre les arts martiaux. On a... Ils nous ont présenté des jeunes coréens qui sont guides, mais qui sont guides pour te montrer leur quartier, leurs trucs chouettes. enfin Ils nous ont fait vivre des expériences qui m'intéressaient. Et l'autre chose, c'est que j'avais besoin d'une agence parce que moi, je n'ai pas mon permis international qui est obligatoire en Corée. Et donc, toute la première partie, les deux premières semaines, où il n'y avait pas mon mari, je l'ai fait en bus et en train. Et donc, les histoires d'horaire, c'est-à-dire que c'est très facile de le faire. Euh, tu vois, j'allais à la gare, je prenais mon train, ça, c'est vraiment pas compliqué. Mais par contre, eux, ils avaient les horaires. C'est-à-dire qu'ils m'avaient dit, bah, Marie, le train pour Busan, il est à 11h29. Ils avaient booké mes tickets. Et après, moi, j'ai acheté trois livres que j'adore sur Voyager en Corée, et dont une BD pour mes enfants. Et ça, c'est un super tips. C'est, tu vois, leur donner un peu l'appétence du pays, leur donner le goût. Mm -hmm. Et donc, j'ai acheté des BD et des livres sur la nourriture coréenne, ce qu'on est assez dingue de food à la maison, et voilà, pour leur faire découvrir des trucs, etc. Et euh, donc, voilà, j'ai trouvé des restos sur Instagram que je voulais absolument tester. Et voilà, le truc s'est construit petit à petit. Et donc, on a fait en bus et en train les deux premières semaines et après, mon mari nous a rejoints à Busan, qui est la ville le plus au sud de Corée, la deuxième plus grande ville de Corée, et on a terminé en voiture. Tu vois, on a fait plein de manières différentes de voyager. Est-ce que, bah, tu nous l'as un peu dit, j'allais te demander si tu avais des envies particulières, tu
0: viens de nous en parler, est-ce que par rapport aux enfants, il y avait aussi des demandes spécifiques Alors
1: moi, je suis une mauvaise maman, c'était <rire> c'est marrant parce que j'en ai parlé hier à mes enfants, a je... <rire> une lettre qui circule sur Instagram qui s'appelle « Les parents méchants », et la conclusion c'était de dire « arrêtons de... » de tout faire pour séduire nos enfants. Et c'est vrai que moi, souvent, non, j'organise et ils embarquent. C'est quand même plus comme ça que ça se passe. Mais il y avait un truc qu'on n'a jamais fait avec eux, c'est qu'on n'est jamais allé dans un parc d'attractions. Et je leur ai fait la surprise, on est allé à Legoland, qui est un parc à côté. Ils sont fous de Lego, mes enfants. Et écoute, le matin, on leur dit, ah on fait quoi aujourd'hui et tout Je dis, bah, vraiment, on a une surprise. On est allé à Legoland. Bon bah, ils ont pleuré de joie, la meilleure maman, c'était super et, euh, et puis après, dans tout le voyage, la Corée, c'est un, un peu comme les, comme les Japonais. Et je trouve un peu comme les Américains. C'est des grands enfants, quand même, les Coréens. Et d'ailleurs, ils font plus d'enfants, les Coréens. Ils, sont quand même, ils ont un taux de natalité euh, qui baisse. Et très rare, tu vois, ils sont à 0,81, je crois. Ah oui. Donc, ils ne font pas d'enfants, mais ils aiment s'amuser, eux, comme des enfants, puisqu'en fait, ils sont célibataires, ils sont libres, etc. Donc, tout est toujours drôle. Je ne sais pas, tu vas dans un restaurant, c'est un robot qui te sert, qui t'amène quelque chose, donc c'est sympa. Toutes les expos qu'on a faites, nous on adore aller dans les musées, c'est toujours ludique. Donc en fait, j'ai rien fait spécifiquement à part les Golandes, mais tout est super euh, kid-friendly. quoi. Ouais. Et les Golandes en Corée, c'est pas
0: commun quand même. Je, je savais pas ah qu'il y en avait un là-bas. Il vient d'ouvrir là-bas. Ah bah voilà, c'est pour ouais. ça. Est-ce que tu peux nous, nous donner ton itinéraire dans sa globalité Et là, je vais me marrer parce que comme je connais <rire> aucun des noms et que je suis incapable de les prononcer, eh bah, je préfère que ce soit
1: toi. Alors, mais moi, j'ai pas les noms en tête, évidemment. Mais on arrivait à Séoul, alors là, il y a un truc super à Séoul, c'est que tu prends, il y a vraiment des bus et c'est hyper facile, il ne faut vraiment pas prendre un taxi. Il y a un réseau de bus immense pour aller dans tous les hôtels de Séoul. Donc vraiment, tu sors de l'avion, il y a un comptoir, tu donnes ton hôtel, elle te donne un ticket de bus et c'est des bus de luxe, tu vois, etc. Donc, il faut vraiment faire ça. Et l'autre truc à faire, comme ça, je te le dis maintenant, quand tu arrives à l'aéroport, quand tu sors, il y a un truc pour prendre un boîtier Internet. Vraiment, c'est un gros truc. Tu prends un boîtier Internet et comme ça, il y a toujours le Wi-Fi sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'acheter une puce locale, etc. Ce qui est obligatoire en Corée pour se déplacer parce qu'en fait, si tu n'as pas de carte, les gens ils parlent pas anglais. Donc moi, c'était essentiel d'avoir un Wi-Fi, non pas pour me connecter ou Instagram et tout, mais vraiment pour, un, traduire les mots quand tu as vraiment besoin. Donc un petit Google Trad qui nous a quand même bien servi. Et deux, pour être sur une carte, tu vois, comment trouver, comment aller à la gare à pied, etc. Donc on est arrivé, donc on a pris notre... <rire> notre wifi notre bus on a fait une nuit à séoul et le lendemain on est allé mais oui, moi j'ai pas me souvenir du nom des villes tu vois j'ai pas bien bossé bon, on est allé à l'ouest bon, je, je vous redonnerai, je vous redonnerai le on pourra mettre en comment vraiment toutes les étapes on a fait tout l'ouest de la corée et on est a... jusqu'à busan busan on est resté trois jours c'est extraordinaire d'ailleurs il va avoir l'exposition universelle je crois que c'est en 2030 c'est une grande ville mais à la plage donc là, on est vraiment resté à la plage, on s'est éclaté. Les enfants, ils ont, on a fait un break euh, très sympa. Et la plage à la coréenne, hein, donc, où personne ne s'est nagé. Donc, tout le monde a des brassards. Qu'est-ce que c'est drôle. Mm -hmm. Tout le monde est en, en combinaison intégrale soleil, tu vois. Mm -hmm. Et des brassards ou des bouées. Donc, tu peux louer des bouées sur toutes les plages de Corée. Donc, tout le monde est dans des grosses bouées, tu vois, de couleur. Et tu avais trois petits blancs becs euh, en slip <rire> qui sautaient dans les vagues. Mm -hmm. C'était bien. C'était très sympa. Et après, de Busan, on a remonté toute la côte qui est sublime. Et euh, on s'est arrêté dans des villes au bord de l'eau. On a mangé des poissons grillés, etc. On s'est arrêté euh, dans un temple stay, donc chez des moines. Et après, on est reparti par l'intérieur. On s'est arrêté à, à l'égolande. Et après, on a fait deux jours à Séoul. Quand vous arrivez en Corée, vous connaissiez déjà.
0: Donc, peut-être qu'on repart un peu en arrière sur votre premier voyage. Pas pour le raconter, mais juste, c'est quoi votre, vos premières impressions quand vous arrivez en Corée
1: Alors, la, la première impression, écoute... Euh... C'est une bonne anecdote de voyage. Moi, j'ai un mari qui, qui voyage tout le temps, hein, qui 80% du temps n'est pas euh, à la maison. Et donc, je lui avais dit à Noël, j'organise la Corée, t'inquiète, ça va être génial. Il me dit, OK, il n'était pas là tout le mois de décembre, donc il rentre pour Noël, on part en Corée, on embarque. Donc, ma fille avait un an, même pas un an, je pense. Mmh. Euh, on embarque, on arrive à Séoul, et moi, j'avais loué une voiture, et l'idée, c'était de faire le tour de la Corée en voiture. Et je lui dis, Ah bah tiens, j'ai loué une voiture chez Avis, vas-y. Il rentre chez Avis, puis il ressort. Il me dit, En fait, je pas mon permis international. Je lui dis mais tu lui dis que on l'a oublié, on lui donnera demain. Et elle me dit ah tu pas compris la corée, c'est-à-dire que la fille elle lui a dit non, elle a refermé le box et donc il était 23h30, on avait nos trois enfants sur le sur le chariot et on n'avait plus de voiture. Donc j'avais prévu un trip de 10 jours, tu vois, pour faire le tour. Oh, de la... mince donc on a failli divorcer et puis après on a essayé de trouver des, des solutions. <rire> donc on a fait autre chose, on a tout fait en train. Enfin en fait c'était extra mais. Donc pour te dire le premier contact qu'on a eu c'était quand même la rigidité et c'est un ah, pays ouais. de euh, de loi, tout le monde se respecte. Ce qui est assez chouette quand même quand tu voyages, tu vois. Euh, je ne sais pas, les gens font la queue dans le train, les gens sont à l'heure. De... Il y a beaucoup de respect de l'autre. On a aussi appris qu'il y avait un grand respect des anciens. Donc, c'est assez chouette quand tu rencontres des gens. Et donc, ça, c'était notre premier truc. Et après, on était allé directement à un concours de pêche à la truite dans des lacs gelés dans la montagne. Et là, on s'est dit, en fait, ils adorent s'amuser. Tu vois, c'était vraiment le deuxième truc. quoi. Il y avait des lampions partout. En fait, on était en train de pêcher la truite. Tu faisais un trou dans la glace et tu pêchais la truite. Et mes enfants, ils n'y arrivaient pas du tout. Et il y a un Coréen qui passe à moi qui me donne des poissons. Il me dit Ouais, faites semblant et tout. Donc, tu vois, toujours gentil. Je ne sais pas, toujours un petit mot. Moi, je les ai trouvés euh, très chouettes. Et après, ce que j'ai découvert quand là, je les refais toute seule avec mes enfants cet été, c'est qu'ils euh, sont très aidants. Tu vois, on est arrivé à Busan. Je n'arrivais pas à trouver mon hôtel. En fait, j'étais avec ma carte. Euh, je, je comprenais pas, etc. Et je me dis bah, je vais descendre dans le métro. Il y a des cartes souvent dans le métro, tu vois, pour un peu me repérer. Et le monsieur qui balayait dans le métro, il vient me voir. Et il, on est. Je lui dis que j'arrive pas à trouver mon hôtel. Il m'a emmené à l'hôtel. Mais il m'a emmené, hein, c'est-à-dire qu'il m'a concrètement. Il a il a posé son balai, il a posé son truc. Il m'a emmené à l'hôtel. Et je lui dis mais il vou... un type, il dit mais non, moi c'était pour vous, tu vois, pour vous aider. C'est rare quand même euh, dans ah la oui. vie. c'est appréciable. Vraiment et, et pareil, je cherchais une donc moi j'embarque je, des toutes petites euh, des toutes petites valises avec mes enfants. Donc j'étais avec un tout mon linge châle comme ça dans la rue, je cherchais une linderie, tu vois. Et il y a une jeune femme euh, de mon âge qui me dit « Ah, vous cherchez quelque chose ?» Elle parlait un super anglais. Je dis « Bah oui, je cherche une linderie. » Mais elle ne m'a pas indiqué où elle était. Elle m'a emmenée à la linderie. Elle m'a fait la machine parce que c'était en coréen, je ne comprenais pas. Elle m'a dit « Bah voilà, bonne journée. » Donc euh, voilà, moi j'ai découvert aussi euh, des gens voilà, très, euh, que j'ai trouvés très gentils, très tournés vers les autres. Enfin, moi, j'adore les coréens. Donc c'est ça vraiment mon impression. C'est un peuple vraiment gentil quoi. et aidant. Ok, bah partons en voyage, on va te
0: suivre. Vous arrivez à Séoul, vous partez quasiment tout de suite et, euh... et
1: vous faites quoi Alors, on dort une nuit. Alors ça, c'est très drôle. On dormait dans Séoul et donc le soir, je dis aux enfants, allez, on va faire un petit tour. Et ils ont un truc, les coréens, et je crois que c'est aussi la mode au Japon. C'est très drôle. C'est une boutique pour te prendre en photo. Donc, tu rentres dans une boutique. Évidemment, il n'y a pas de vendeur, a... tout le monde se fait confiance. Donc, il n'y a personne. Il y a des chapeaux, des accessoires, des déguisements et des boîtes pour te prendre en photo, tu sais, avec des fonds. Donc là, on a passé la soirée à se déguiser, à se prendre en photo. Qu'est-ce que c'était drôle On s'est éclaté. Donc ça, c'était un truc qu'on a découvert euh, là-bas. Et le lendemain, on a pris le train. Et tu vois, là, j'ai compris l'intérêt d'avoir euh, une agence avec laquelle j'ai bossé. C'est qu'arrivée à Séoul, j'ai reçu un texto de mon agence qui me dit, Marie, il y a eu des inondations. Il n'y a plus le train de demain matin. Je devais prendre le train pour aller à Jonjo. Mais mm -hmm. on t'a booké un bus. Tu vois, et hop, ils m'ont envoyé les tickets de bus pour le lendemain, ce qui était quand même très chouette. Sans guide, moi, je, me, je serais allé à la gare. Et tu vois, bon, évidemment, tu le fais, hein, ça fait partie du voyage, mais bon, c'était plus confortable. Donc là, on a pris un bus. C'est canon, hein, c'est des bus, es allongé, c'est tout, tout propre, c'est super sympa. Et on est allé donc à Jeonju où on a dormi dans un, dans un hanok, c'est les maisons traditionnelles coréennes, où tu dors par terre, tu sais, tu déplies ton futon, un peu comme euh, la japonaise. Donc, on a dîné là, on a dormi là, et on s'est baladé dans cette ville où il n'y a que des maisons traditionnelles avec des toits de tuiles. Tu te perds un peu dans les rues étroites. C'était notre, voilà, notre première plongée en, en Corée. Wow. Bah, directement euh, dans les maisons traditionnelles, c'est chouette. Directement dans les maisons traditionnelles où euh, elle nous a servi le thé en arrivant. Après, on s'est promené. Il y a plein de femmes qui étaient en habits traditionnel dans les rues. Non, C'était super. C'était un super... Euh... C'était notre premier aussi dîner traditionnel. Tu vois, on est allé dîner coréen, au barbecue coréen et tout. Et euh, quand même, tu as, as un bon décalage horaire. Hein. Donc, on était un tout petit peu euh, frappés. Et, mmh. euh, et il fait très chaud. En fait, l'été en Corée, il fait 38-39. Ah oui. Il fait très chaud. Il a fait spécialement chaud cet été, je crois. Donc, on était... Je sais que Jonjo, on l'a vu, mais on était quand même encore un peu fracassé du, du voyage et de la chaleur. On n'était pas encore... C'est pour ça que c'est cool d'y aller longtemps, je trouve, si on peut. Parce que le décalage horaire, il te il te met quand même un peu à l'envers de trois jours quoi.
0: Ouais. Donc Jeonju euh, c'était fait pour vous acclimater exactement. Et... sans faire grand chose quoi.
1: Exactement. Et tu vois le bus, euh, je crois qu'il y avait 4 ou 5 heures de bus. On est monté dans le bus, on est on a entendu Jeonju. <rire> il y en a pas on, on a tous dormi les 4 5 heures, tu vois, on était on était gris, quoi. Bah ça c'est cool. Ouais,
0: exactement. Donc Jeonju traditionnel et euh, ouais, mais pas grand-chose
1: à faire de, euh, à part observer. Et... Voilà, exactement. Tu te balades dans tous les quartiers. Il y a des jolis parcs, il y a quelques temples. Euh, voilà, c'est vraiment pour respirer et te promener et puis avoir un premier shoot de culture euh, coréenne. Et ensuite, donc, vous passez à une deuxième étape. Oui, ensuite, on a pris le train pour aller à Suncheon qui est une ville un peu plus grande. Et alors là, trop sympa. On était dans une... au Baguni Hostel. C'est un... une auberge de jeunesse. Donc là, rien à voir, un truc hyper moderne, très cool, avec que décoré un peu hipster. <rire> c'est vraiment très sympa. Là, on a loué des vélos et on s'est baladé dans, dans la baie de Suncheon. Il y a aussi un jardin botanique qui est connu dans le monde entier où il y a des artistes qui ont construit genre, des collines de fleurs. Et donc, on a passé une après-midi entière dans ce jardin botanique qui était extraordinaire. Après, on est allé dans la baie de Suncheon. Bon, là, c'est magnifique. C'est de la rando. Hein. Là, vraiment, c'est de la grande nature. Mm -hmm. Et on a fait un troisième truc très chouette, il y a des anciens studios où on tourne tous les téléfilms coréens qui sont un peu éloignés de la ville, mais tu vas, vas en bus, c'est parfait. Et là, on s'est baladé dans ces studios, un peu comme les studios euh, américains, mais à la version coréenne. Et donc, tu as la Corée de 1700, la Corée de 1800, la Corée de 2000, tu vois, des faux villages quoi qu'ils ont reconstruit <rire> avec tous les petits détails. Et donc là, on a passé une après-midi avec mes enfants à se faire des photos, à jouer dans la vieille laverie, dans le vieux truc. C'était hyper sympa. Ouais, c'est chouette. Ouais, et on a tout fait en bus, et ça, c'est un bon tip, c'est qu'en fait, ta carte de bus, tu l'achètes euh, dans des espèces d'épiceries, un peu des 7-Eleven qu'il y a dans le métro, tu mets de l'argent dessus, et tu peux payer ton bus, mais tu peux aussi payer ton taxi avec. En fait, tu peux tout payer avec cette petite carte. C'est hyper pratique. Voilà, exactement, donc c'est des petites cartes, euh, tu vois, papier, mm -hmm. et donc moi, je remettais des sous pour le bus ou pour le métro, etc., dessus, donc on a eu la même carte pendant toutes nos, toutes nos voyages. Et je pouvais payer les taxis avec, mais on n'a pas pris beaucoup de taxis parce que les bus, ils sont, c'est facile.
0: Ok. Ben, on passe à la prochaine étape,
1: mais je te laisserai ouais. à chaque fois prononcer les noms. Hein. <rire> ils, ils avaient prévu l'agence qu'on aille à... aux plantations de Bonseong, qui sont des plantations de thé vert. Ça avait l'air magnifique, c'était dans un parc montagneux magnifique. Mais le problème, c'est que il a eu, comme je te dis, la pluie énormément en juillet. Il y a plein de lignes de train et de bus qui étaient fermées. On a dû aussi un peu adapter notre voyage à la météo. Donc, de Sunshine, on est parti directement à Busan en bus. Alors ça, c'était une bonne aventure. Pourquoi ben Parce que c'est long. Il s'arrête beaucoup, tu vois. Mais c'était trop sympa parce qu'en fait, euh, ben nous, on était au cinéma. Le bus, ce qui est génial, c'est que tu vois tu, tu vois la vie du, du pays. On a vraiment en profité, quoi. C'était très cool. Et donc, on est arrivé à Busan. Donc, c'est la deuxième plus grande ville de Corée. Donc, tu as vraiment des plages, des gratte ciel Et à côté, tu as le plus grand marché aux poissons de Corée, qui est... bon. C'est un poème, moi j'adore. Il y a aussi un ancien village de pêcheurs qu'ils ont, qu ont transformé avec des artistes. Donc il y a des, des graffitis partout, des dessins avec les enfants, c'est génial. Donc là, on est resté trois jours, on a fait de la plage, on est allé voir ce village de pêcheurs qui s'appelle... à ah, Gamcheon. En fait, c'est un village qui a été créé dans les années 50. Et vraiment, c'est du street art. C'est plein de petits labyrinthes. Hein. Sans être au Brésil, un peu. Plein de petits labyrinthes. Il y a tout d'un coup, il y a une sculpture du petit prince. Après, il y a des dessins d'enfants. Donc, en fait, tu joues dans ce labyrinthe et il y, y a plein de trucs. C'est vraiment hyper joli comme quartier. Et le deuxième jour, on a découvert le marché aux poissons. Et donc, après, on y est allé le troisième jour et le quatrième au matin. <rire> Parce que enfin c'est extraordinaire. Il le... y a un marché qui est dehors, où là, c'est un peu les petites dames. En fait, les, les hommes sont en train de pêcher et les femmes vendent. Hein. Donc, c'est beaucoup de femmes qui sont au marché, tu vois, qui te vendent leurs poissons. Et après, il y a des grands hangars. Tu rentres dans le hangar. Et là, il y a plein d'aquariums. Tu choisis ton poisson, tu t'attables à... sur des grandes tables en bois, un peu table d'hôte. Et là, bah, elle t'amène le poisson que tu viens de lui montrer dans l'aquarium, la... dans tu vois. Mais tu sais pas quel poisson c'est euh... Non, bah à peu près. Moi, bon, <rire> j'ai pris un poisson blanc. À... <rire> tu vois Et donc là, on, s... on a mangé des sushis, mais dingos. Enfin, euh, c'était hyper bon. De toute façon, la nourriture coréenne, c'est hyper bon. Et on a testé. Et là, on a même testé une, une pieuvre vivante. Mmh spécialité de Corée où ouais, elle te le coupe et là, le truc est encore en train de bouger on a rigolé donc ça le marché c'est déjà Galji et donc c'est le plus grand marché aux poissons de Busan je crois que c'est le deuxième après, après celui de Séoul où on était déjà allé donc ça c'est génial Busan c'est vraiment super parce qu'il y a la plage ce village culturel très cool et le marché aux poissons oui, alors revenons deux secondes sur cette, euh, ce poulpe vivant, là. comment oui. tu manges ça C'est pas possible en fait. Bah, en fait, elle te le sort, elle, elle le coupe, et lui il met un peu de temps à mourir, j'imagine. Oh, hein. oh, okay. Il bouge un peu. Donc tu le prends avec une baguette, tu mets ta petite sauce et puis tu manges ça. Ok, je suis en PLS. <rire>
0: <rire> ok, ils, ils n'ont pas, pas, pas goûté. Non, il n'y a que toi qui t'y écollé.
1: C'est mon mari et moi, ouais. Ils n'ont pas voulu ou tu n'as pas voulu qu'ils tentent eux-mêmes Non, je crois qu'ils n'ont pas voulu. Enfin, à mon avis, j'ai une fille en fait qui mange de tout, mais vraiment tout, hein, parce qu'après on est allé en Mongolie, le lait fermenté, pas de soucis, tu vois, elle mange vraiment tout. Les garçons, ils sont un peu plus euh, piqués, ils ont un peu plus peur. <rire> ils toute façon, elle a goûté, je ne me souviens même pas. Et généralement, ils mangent la même chose que nous, mes enfants, donc tu vois, il n'y a pas de. Là, c'est parce que c'était drôle, quoi. Et en termes de relevé, c'était piquant ou pas Eux, ils mangent hyper euh, épicé, les Coréens. Et ça, ça passe chez vous Bah, tu dois quand même demander euh, à chaque fois, tu vois. Euh, tu demandes un peu euh, mildly euh, space, quoi. Tu spice. Mm -hmm. tu tu, tu leur dis pour les enfants, ils font pour les enfants. Mais ça nous est arrivé d'être d'aller dans, dans des bars à noodles et on peut pas manger, quoi. Tu vois, tu, c'est impossible. Ok. Je suis pas sûre que je pourrais manger quoi que ce soit là-bas. <rire> J'ai vraiment une tolérance euh, sur les épices. Enfin, quand c'est trop relevé, j'y arrive pas, quoi. Et moi non plus, hein, je ne mange pas épicé, mais tu vois, c'est mon mari qui a mangé hyper épicé. Moi, j'ai toujours trouvé euh, poisson grillé, du riz, euh, tu vois, enfin, tu trouves. Bon, bah, passons à la prochaine étape. Où va-t-on Donc, mon mari nous a rejoints le dernier jour. Mm -hmm. C'est trop sympa. Lui, il est arrivé à Séoul. Il a loué la voiture. Et il est descendu, il a fait la route jusqu'à Busan. Donc voilà, il nous a retrouvés à Busan. Et là, on a pris la route pour Gyeongju. Donc, c'est la capitale culturelle de Corée. Mm -hmm. On s'est installé dans un Hanok, donc un Hanok traditionnel, mais un peu grand. C'était marrant, c'était un hôtel, parce qu'il y avait pas mal de chambres, mais euh, avec euh, traditionnel. Donc, tu vois, toutes les chambres de l'hôtel, c'était des. que tu ouvrais, tu sais, comme un paravent comme ça. Nous, on avait une chambre avec cinq futons que tu allongeais par terre. Enfin, c'était super. Gyeongju, c'est vraiment super chouette. Et c'est là, en fait, où il y a toutes les anciennes tombes royales de, de Corée. Donc, elles sont regroupées dans un parc. Et en fait, au-dessus, il y a ce qu'on appelle des tumuli, c'est des. C'est des petites montagnes, des petites collines vertes qui ont, qui ont recouvert les tombes. Tu vois, donc en fait, tu te balades dans ces tumuli. C'est de l'air Silla. Et tu te balades dans les tumuli et tu marches comme ça autour des tombes. C'est magnifique. Il y a deux, trois palais aussi qui sont hyper beaux. Il y a un observatoire astronomique. Et on a fait un truc très marrant que font beaucoup les Coréens. Le soir, ils adorent. Euh, tu loues une petite voiture de golf. Il y a plein de loueurs de petites voitures de golf. Et là, tu te balades dans les ruelles, tu t'arrêtes pour grignoter, tu vois, une glace au thé vert. Après, tu vas voir un temple, ils mettent la musique. Et donc voilà, on s'est fait des petites balades en petite voiture de golf. C'était trop sympa pour faire un peu comme les Coréens. Et il y a un autre truc qui est très bon à savoir, et dans cette ville et dans pas mal d'autres, c'est que souvent, à 20h30, les restos ils ferment. Ils mangent très tôt, les Coréens. Ah oui, c'est tôt. Et donc là, dans cette ville, on s'est un peu retrouvés, tu vois, on a visité, on est rentré à notre hôtel, on s'est pris une petite douche, et on est ressorti tout était fermé, tout. Tu pouvais prendre une glace, tu vois, les petits trucs sucrés dans la rue où tu peux grignoter, mais t'asseoir pour dîner, ce n'était pas possible. Et l'autre truc qu'on a vu dans cette ville et qui s'est avéré vrai dans deux, trois villes, c'est qu'il y a plein de restos qui sont no kids. Ah bah oui, ils n'en ont pas. Voilà, il y, a, il y a plein de restos. Et justement, ce qui était ouvert un peu plus tard, où tu pouvais boire aussi un verre et tout, c'est no kids. Donc ça, c'est bon à savoir avant de, tu vois, avant de partir. Et euh, du coup, comment tu fais Il faut que tu repères avant. Euh... Enfin, oui, bah tu du coup, en fait, avant. le lendemain, on est resté deux nuits. Euh, le lendemain, on avait repéré un petit resto et on y allait à 18h30, ce qui est pas plus mal, hein. Mais au moins, on savait, et on allait dans un autre bar qui était très chouette. Et voilà, au moins, il faut, il faut, il faut le savoir, quoi. Que ça oui, puis il faut avoir faim à 18h30. Il faut zapper le goûter. Exactement. Ce qui est dur dans ce pays, parce que vraiment, ils font des trucs trop gros. Ah bah dis-nous, raconte. <rire> bah tout, en fait, tu vois, on est allé. Euh... On a mangé des, des croissants salés. Ils inventent plein de trucs, en fait. Tu vois, la, la, spécialité, euh, la spécialité de cette région, c'est le galbi. C'est euh, de, de la viande de bœuf marinée qu'ils font griller sur un espèce de barbecue. Et ils te le servent avec euh, plein de légumes. Tu sais, eux, ils font des légumes un peu fermentés avec du riz.
0: Mm
1: -hmm. C'est hyper bon. Évidemment, ils font le bim-bim-bap. Euh, tu sais qu'il y a un bol avec du riz et on casse un œuf dessus et plein de légumes. Et toi, tu mélanges comme ça avec ça Ah, sauce. trop bien. Mmh. Euh, ça, c'est hyper bon. Euh, ils font plein de nouilles froides, euh, chaudes. Tu vois, des grands bouillons de nouilles. Donc ça, on a adoré. Ils font le barbecue coréen. Donc le barbecue coréen, c'est génial. C'est tous les restaurants. Ils, ta table, en fait, ce n'est qu'un barbecue. Tu commandes plein de viandes différentes. Et c'est toi qui te fais griller ta viande sur le, tu vois, sur le grill. Et avec, tu prends des extras de, un peu de, de, de légumes fermentés, un peu de riz. Et c'est toi qui te fais griller ta viande. Donc, ça, avec les enfants, c'était le, le paradis. Ouais, leur viande, elle est délicieuse. Et tu as toujours, c'est génial, un aspirateur au-dessus du grill. Donc, vraiment, ça ne sent pas mauvais, il ne fait pas chaud, je ne sais pas comment dire. Tu es, es vraiment hyper bien. Et là, tu te passes ta soirée à te faire griller la viande. Euh... Et c'est marrant, c'est que la première fois qu'on l'a fait, le restaurateur, il, est, il était là en train de nous tourner la viande. Et, euh, et mon mari lui dit Mais c'est bon, on sait faire, c'est comme des barbecues en France et tout. Et il dit oui, mais les, les étrangers, ils ne viennent pas souvent dans ces restos parce qu'ils ne savent pas, j'aime bien faire pour les étrangers. Et puis après, on a pris le coup de main, donc on faisait, euh, faisait <rire> nous-mêmes, c'était marrant. Est-ce qu'il y avait justement un coup de main à avoir Bah un peu quand même, parce qu'en fait, c'est quand même de la très bonne viande, tu sais, ils ont du bœuf ou à goût, ils ont pas mal de trucs. Et donc lui, il dit, bah, cette viande-là, en fait, c'est trois minutes, cette viande-là, elle se mange comme ça. Tu vois, il y a un, un savoir manger la viande. Bah non, mais c'est important. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, il dit, bah, c'est dommage, celle-là, de la cuire trop, ou celle-là, pas assez, euh, tu vois. Mais on s'est régalé, on ne s'est vraiment vous pas laissé euh, vous, euh, vous débattre avec la viande. <rire> non, exactement. On a fait le tour de cette étape-là Non, alors il y a un autre truc à voir qui est assez chouette, qui s'appelle le temple de Bulcugza, qui est la grotte à côté, qui est la grotte de Seoguram. Et en fait, il y a une statue monumentale de Bouddha. Ah. et soi-disant le chef-d'œuvre de la période de Silla, donc euh, l'ère des tumulites dont je te racontais. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment super beau. Et ce qui est beau, c'est que c'est dans la montagne, donc il fait un peu frais. Ça te fait du bien, tu vois, d'aller euh, te promener là-bas quand il fait très chaud. Parce que vraiment, il fait chaud, hein. il fait humide. Tu vois, ça te tombe vraiment sur les épaules et tout. Et donc ça, c'est très chouette, partir dans la forêt et aller voir la, euh, les grottes et le temple. Et puis apprendre un peu aussi sur la religion euh, bouddhiste, tu vois, comprendre des choses. Euh, moi, j'ai adoré ça. Et là, tu avais un guide qui t'expliquait Non, on n'avait pas de guide. On avait nos guides papier. Et il y a pas mal de panneaux quand même, c'est assez expliqué. C'était en anglais. Donc, euh, on, voilà, on l'a on fait comme ça plutôt euh, tout seul. Et ce qui de... est marrant, c'est que tout ce voyage, on n'a pas croisé euh, d'Occidentaux. Jamais, en fait. Ah ouais. Jamais. Alors, je pense que c'était une histoire de post-Covid. Je pense que les, les Occidentaux, euh, ils vont peut-être plutôt euh, au Japon. Mm -hmm. Beaucoup. <rire> on était les seuls. C'était dingue. C'était dingue. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense que les gens allaient vers nous, c'est que euh, tu vois, ils avaient envie de discuter et tout. Et alors, un autre truc qui est très drôle, c'est donc, eux, ils ne font, euh, font pas beaucoup d'enfants. Et quand ils font des enfants, ils en font qu'un. Et les femmes, elles m'arrêtaient dans la rue pour me dire, mais one, two, three, you, you, three, three. <rire> et en plus, comme j'étais sans mon mari, c'était là, oh là là, c'était marrant. Donc, il y a, y a plein de, de femmes qui ont discuté avec moi. Mais est-ce que tu les sentais... Euh...
0: J'ai c'est ce n'est pas le mot, mais euh, c'est vraiment des choix de faire qu'un seul enfant. Ou, euh... ouais. Moi, je
1: pense que c'est vraiment des choix. Je pense que ça leur paraissait plutôt un enfer, ce que je faisais, <rire> tu vois Et, euh, et d'ailleurs, j'expliquais un peu à mes enfants parce qu'il n'y oh, a pas beaucoup d'enfants, donc ceux qui sont là, ils sont très gâtés, ce que j'en ai vu, hein, tu vois, ce que je vois. Donc, euh... Il y a des boutiques de jouets hallucinants, euh, tu as toujours euh, des glaces, des trucs, enfin... Oh et moi, je... Déjà, comme on parle longtemps, je n'ai pas les moyens d'acheter des glaces tous les jours et des jouets. Enfin, tu vois, il faut qu'on aille long go, hein, donc on ne dépense pas beaucoup euh, au quotidien et tout. Et je leur expliquais que bah, quand tu as trois enfants, tu ne peux malheureusement pas offrir la même chose que quand tu n'en as qu'un. Et donc, euh, en fait, c'était une manière de, aussi d'élever mes enfants à autre chose et de leur dire bah, non, en fait, moi, je n'ai pas qu'un enfant, donc ce n'est pas, le... pas comme ça chez nous. Quoi. Et puis, euh, vous avez une autre richesse Exactement, ouais, 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 et chacun a la sienne, tu vois, et que ça. vous avez la chance d'être là et de voyager,
0: et que, voilà. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger, de, de, non, mais
1: de jouer, euh, parce que là, il n'y a pas besoin de, de parler la même langue Oui, alors, à chaque fois, alors, y, alors en Corée, il n'y a pas beaucoup de playground, tu vois, vraiment d'espace pour les enfants, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, dès qu'on allait dans un resto il y avait d'autres enfants, ou dans un hôtel, en fait, ils se mixent tout de suite avec les autres enfants. Euh, les petits coréens, ils parlent quand même anglais, hein ils apprennent l'anglais, tu vois, à l'école. Ils doivent apprendre mieux que nous, je pense. <rire> pas dur. Euh, c'est pas dur. Et donc, euh, oui, ils se sont toujours remixés, les enfants. Et tu vois, après, on est allé en Mongolie. Pour le coup, les Mongols, ils parlent pas anglais. On était dans des familles. Ils ont toujours joué avec les autres enfants, en fait. Ouais, c'est ça qui est magique. Mais c'est trop bien. En fait, ils ont aucune appréhension, les enfants. Ils... ils profitent, ils jouent, tu vois, mais ils se posent pas de questions. Ils sont moins compliqués que nous, hein. Oh, oui. <rire> oh, oui. Bon, ben, bah, on passe à l'étape d'après. Alors après, c'était l'étape que moi, j'attendais euh, avec beaucoup d'impatience. On est allé au temple de Golgulza. Donc, c'est le temple où est né un art méditatif euh, coréen. Alors, méditatif, pas vraiment, parce que c'est un yoga ultra dynamique qui s'appelle le Sonmundo. Donc C'est un art martial hein, créé par les, par les moines. Et donc, il t'accueille. Alors après, le Temple Stay, c'est que tu vis avec les moines. Il euh, y en a plein dans toute la, dans toute la Corée. Euh, donc, tu peux trouver celui qui te va le mieux. Il y a des gens qui font des retraites euh, silencieuses, il y en a qui font de la, de la prière. Nous nous on avait envie de faire euh, du yoga et un peu de un truc qui bouge, tu vois, mais tu peux et surtout nous il fallait qu'on entre qui accueille les enfants, ils n'accueillent accueillent pas tous les enfants. Et donc là, on est arrivé au temple. Ils te donnent un uniforme de moine, enfin, tu pas comme les moines mais tu as un uniforme, on est tous en uniforme, tu laisses tes affaires à l'entrée, tu t'habilles en moine. Il y a un dortoir pour les femmes, un dortoir pour les hommes et on est parti pour 24 heures dans ce temple. On a fait les 108 prosternations euh... À Bouddha. Alors, oh. après, ils disent aux enfants, hein, si vous n'y arrivez pas, vous vous mettez sur le côté, tu vois, etc. C'était génial. Euh, on a goûté la Temple Food, qui est très connue en Corée. Donc, c'est vraiment la cuisine du temple. Euh, c'est délicieux, c'est tout végétarien. On a mangé avec les moines dans un grand euh, réfectoire, euh, dans le silence, hein, tu, dis, tu dis dans le silence. Euh, C'était canon. Enfin, vraiment, nous, on a adoré. Et le... je crois que le réveil devait être à 4 heures. On a commencé les prières à 4 heures. Voilà, donc à 4 heures, on y était. Je t'avoue que là, mon fils de 12 ans, je n'ai jamais réussi à le réveiller, mais les autres, ils étaient à fond. On est allé euh, à 4 heures du matin dans le temple prier <rire> et faire du yoga. Euh, C'était trop bien. C'était vraiment une, une super, super expérience. Tu es avec d'autres gens. Hein. Mm -hmm. ils, accueillent, euh, ils accueillent un peu tout le temps des, des visiteurs. Donc tu peux te dire, il y a un côté touristique quand même. Euh, tu vois, tu ne vis pas avec les moines. Tu n'es pas au fin fond du Tibet. Euh, C'est organisé. Et moi, j'ai trouvé. Euh, de l'apaisement. J'ai adoré ce qu'on a fait. Et je me suis dit, tu vois, j'y retournerai bien 3-4 jours une fois pour vraiment faire un break de, de ma vie. Et est-ce que c'est possible de rester plus longtemps Oui, oui, c'est possible. Tu peux rester autant de temps que tu veux, en fait. Tu payes, hein, c'est pas très cher. Mais c'est... C'est rude. Là, pour dormir, je veux dire qu'on avait un, un matelas vraiment de 1 cm d'épaisseur oh. dans un carré, quoi. Euh, <rire> la clim marchait pas, il faisait 39, je pense. Oh, L'enfer ouais, Les filles d'un côté les garçons de l'autre, quoi. Euh, non, c'est... Ouais, c'est rustre. C'est bien, c'est du bien.
0: Bah là, es contente d'avoir au moins une fille dans
1: tes trois enfants, parce que sinon, tu te retrouves toute seule, quoi. Exactement. Donc là, j'ai dormi avec ma fille, mais c'était trop sympa. Non, non, c'était super sympa. C'est une vraie parenthèse, en fait. Une vraie parenthèse, et c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Donc ça, j'ai adoré. Et il y a des moments de parole avec, euh, avec les moines Non, ils parlent pas beaucoup. Mais toi, tu peux, tu peux marcher dans le, dans le temple tu peux aller voir quand il sonne le gong le matin. Tu vois, tu les observes plutôt. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et ces fameuses 108 prosternations, enfin, du coup, il y a une façon de le faire, j'imagine. Oui, euh... c'est dans le son mundo. Et en fait, es, tu pars de la position debout, tu mets tes mains en prière et tu te mets à genoux et après, le front au sol. Ça, c'est en okay. salutation. Et tu remontes. Tu le fais 108 fois. Le lendemain, alors moi, je suis pas hyper sportive en plus, le lendemain, je ne sentais pas mes jambes. Et les enfants, ça allait, par contre. Enfin, les enfants, évidemment, ils étaient prêts à aller jouer au foot. et euh, <rire> On n'est pas égaux. Ah non, on n'est pas égaux sur l'énergie. Ça, c'est sûr. Ah, génial. Mais ça, c'est un super truc à faire, vraiment. et ben on continue. Et alors, le lendemain, on a pris notre voiture et on est allé à Andong. Donc ça, c'est très folklorique. Il y a un village traditionnel qui s'appelle Aoé, qui est que des anciennes maisons qui sont... Enfin, euh, c'est hyper beau. Il y a des toits en tuiles et les, les fenêtres, elles sont avec du papier d'écorce de mûrier c'est des toutes petites ruelles, il n'y a pas de voiture, c'est magnifique. Et donc, ce village de Haoué, il est euh, un peu à part. Tu ne peux pas y aller en voiture. En fait, c'est un bus qui t'emmène. Et dans le village, il n'y a que quatre endroits où tu peux dormir. Donc moi, je conseille vraiment aux gens de booker là. Parce que si tu n'as pas booké un endroit pour dormir, tu es un peu toute la journée avec les touristes. Et à 17h, tu dois prendre le dernier bus pour partir. Quand tout le monde est parti, on avait le village pour nous. On s'est baladé. Parce que les gens vivent encore dans ce village. Hein, tu vois, c'est vraiment un village traditionnel. C'est super beau, tu as l'impression d'être dans un autre temps. Et là, on dormait chez une dame qui avait deux chambres et elle nous a vraiment servi, tu sais, le petit déjeuner euh, assis par terre sur une, un truc en bois. Euh, on était au bord d'une rivière, il n'y avait pas de voiture. C'était sublime. Euh, donc, on était en hébergement euh, traditionnel. Elle avait aussi un bain coréen, tu pouvais aller prendre un bain. Ah, t'as l'impression que le temps s'est arrêté, c'est sublime. Donc ça, ça s'appelle Aoe, le village. Et c'est, euh, encore une fois, très différent de tout ce que vous avez fait avant Oui, c'est parce que c'est une autre époque. Donc, c'est des maisons, c'est très différent. Alors là, ça, c'est très touristique. Et tu vois, j'avais lu dans des guides, il y en a qui disaient « Oh là là, bah, merci, le Euro Disney du... de la copie. <rire> » Alors moi, j'ai n'ai pas trouvé. Déjà, j'ai trouvé qu'en dormant là-bas, bah, bah, le soir, tu avais la vraie ambiance et il y a vraiment des gens qui vivent là. Tu vois, tu, tu parles avec des gens, il y a une petite église, c'est marrant. Et donc, quand tu arrives, on te donne une carte du village et nous, on a tout fait à pied le soir. Enfin, on a adoré. Une nuit, hein, tu n'as pas besoin d'y passer plus, mais, euh, mais tu apprends plein de choses.
0: Ouais.
1: C'est très chouette. Et bien, on continue. Et alors après, on est parti dans les montagnes. On est parti à séro Donc ça, pff, alors ça, on a fait des, des randonnées dans un parc euh, national. Tu peux vraiment monter très haut. Tu peux même prendre un téléphérique. Nous, on n'a pas osé. Et là, on a fait trois jours de rando. Vraiment, c'est des montagnes. C'est super beau. Comme ils sont très organisés, tout est très bien fléché. Tu vois, tu arrives le matin à la rando de 10 km, la rando de 8 km. Tu vois, tous les, tous les 100 mètres, tu as un point qui dit que tu es sur le bon chemin. Donc, tu randonnes en montagne, mais c'est très euh, cadré. C'est cool. C'est cool parce que tes enfants ils peuvent courir devant toi sans stress. Il y a des, il y a des cours d'eau. C'est hyper beau. Tu mets tes pieds dans l'eau fraîche. Donc, rien à voir. Ça, c'est de la rando en montagne. C'est vraiment chouette. Et c'est. Euh, vous faisiez vos randos et vous redescendiez euh, à chaque fois. On avait un hôtel euh, tout simple à l'entrée la... du parc national. Donc, on, faisait nos... on se levait tôt pour faire la rando quand il fait frais. On... Donc, le matin, on faisait, une... on faisait des randos. Hyper chouette. Tu as des ponts suspendus au-dessus de l'eau et tout. C'est hyper chouette. Et l'après-midi, on allait dans la grande ville à côté qui s'appelle Sokcho. Et Sokcho, c'est la plage. Et là, es... Bah, là on passait l'après-midi à la plage avec les enfants, poissons grillés... Euh... Il y a une becque hyper jolie, tu peux marcher, c'est très cool. On a fait un peu de shopping, on est allé dans le, dans le marché. pour euh, se, là, Ils ont une spécialité là-bas, c'est le poulet frit. On est allé dans le marché euh, traditionnel, tu vois, se faire un petit poulet frit. C'est super chouette. Et il y a un petit village euh, dans Sokcho, en fait. Il y a un tout petit village qui s'appelle Abai. Et ça, c'est euh, là où vivent les réfugiés nord-coréens. Après la guerre de Corée, ils se sont réfugiés là, dans ce tout petit village. Donc, tu peux aller euh, te balader et, euh, et goûter les spécialités culinaires euh, de Nord-Corée. Et c'est différent Bah ouais, c'est assez différent. Et surtout, l'ambiance est très différente. Ça vaut le coup d'aller, de passer. Bah c'est moins joyeux. C'est plus... Euh... C'est vraiment mm. ta façon un saut dans le passé. Parce qu'en fait, cette ville de Sokcho, elle est quand même assez moderne, assez pop. Tu vois, tu as des boutiques, des karaokés et tout. Et là, là c'est plus gris, plus calme. Ils mangent des plats plus robotatifs. je sais pas. C'était marrant, quoi. Il faut, faut aller voir. Donc, on a fait ça. Et on a fait toute la côte, presque jusqu'à la Corée du Nord. Et à un moment, tu ne peux plus passer. Il y a une, la zone tu ne peux plus monter. Mais on est monté assez haut. Parce qu'il y a un musée qu'on voulait voir. Qui est un musée de, de la guerre de Corée, justement. Et en fait, euh, on n'a jamais réussi à passer. Il fallait des autorisations. On ne comprenait rien. Donc, euh, on n'a pas réussi à aller là. Mais donc ce sera une prochaine fois. Parce que je voulais ah, vraiment montrer bah oui. à mes enfants pour qu'ils comprennent... Euh la guerre, et pourquoi on avait séparé les deux, Corées. pourquoi il y avait des gens qui étaient coincés, enfin bref, on n'a mmh. pas réussi à aller jusque-là. Et là, Google Trad n'est pas suffisant Tu peux pas... Euh... Non, mais là, les policiers, ils, ont... ils prennent pas le temps avec toi, quoi. Ah oui. Là, non, non, non. Bon, ok, on...
0: ils <rire> oui, t'insistent pas, en vrai. Non, non, non. <rire>
1: euh, on est parti. <rire> ok.
0: Bah continuons. Euh, prochaine étape.
1: Après serwak on allait à Chucheon. Chuncheon, alors c'est hyper beau, il y a un lac, on a fait un peu de canoë, on est allé sur une île qui s'appelle Namia Island, qui est hyper jolie, et c'est marrant, on était déjà allé en hiver. Et là, par contre, il y a plein de playgrounds, c'est vraiment pour les enfants, tu as des airs de jeu, donc en fait, on ah, a quand fait même. Voilà, Mais c'est vraiment cet endroit, euh, on est allé sur l'île, on a joué sur l'île, on a passé une journée un peu tranquille, après ces trois jours de euh, rando à fond, euh, rando aux plages, visite et tout, on s'est posé un peu à Chuncheon, c'était très cool. Ouais, ça fait du bien. Exactement. Et après, le lendemain, on a fait Chichen Legoland. Et là, on a, eu la... on a fait la surprise de Legoland. Et c'était trop sympa. C'était vraiment super chouette. Et les... le... le parc, moi, j'ai adoré parce que c'est un parc vraiment. Toutes les cinq minutes, tu as des Legos pour construire quelque chose. C'est vraiment dans l'action. Ils ont construit beaucoup de choses. Tu vois, il y, avait... il y avait plein de pièces où tu arrivais. Par exemple, il n'y avait que des briques rouges. Donc, tu construis des trucs. Tu pouvais construire des voitures et faire des courses de voitures. En fait, c'est pas tant les 3-4 manèges dont ils se souvenir. C'est vraiment ce côté où. Tu pouvais toujours construire avec des gens qui t'aidaient à construire des tours gigantesques. Donc c'était marrant.
0: Ouais, c'est cool. Et puis ça faisait aussi une petite, euh, encore une parenthèse. Euh... Ouais, ouais, ouais ils étaient super content. Et le soir, directement, on a pris un, un train rapide pour Séoul. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier ce train Ils sont comment les trains euh,
1: en Corée Non, ils sont, ils sont juste propres euh, à l'heure. C'est bien déjà. Ouais, c'est déjà bien. <rire> C'est super chouette. Et les Coréens, ils sont marrants parce qu'à chaque fois dans le train, on a parlé avec des gens, c'est marrant. « Ah, mais vous avez des enfants Vous allez où ?» En fait, dès qu'ils peuvent parler anglais, ils sont assez contents aussi, j'ai l'impression. Donc euh, là, on a rencontré une famille qui est rentrée de vacances, euh, qui nous a donné plein de tips sur euh, Séoul. C'était trop chouette. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait à Séoul Alors nous, on était, déjà, on était déjà venus en hiver, donc il y a plein de trucs qu'on avait fait. Donc le marché, on l'avait déjà fait. Le marché aux poissons, il faut vraiment le faire, c'est super. On avait fait quelques musées... On avait fait tous les temples. Le premier jour, on a fait Séoul avec un local. Donc ça, c'était une option de nomade aventure. Trop bien. C'est hyper sympa, c'est que vraiment, lui, il vient. Euh, c'était un garçon de 21 ans qui était graffeur et qui nous a dit, allez, je vous emmène. Il nous emmenait dans tous les quartiers qu'il adore, dans des petites ruelles traditionnelles, dans le resto qu'il aimait bien. C'était trop sympa. Et on a pu lui poser plein de questions sur la Corée, la jeunesse en Corée. Vraiment, c'était super. Donc, on a fait une après-midi avec lui. Qu Ce qu'on a fait le lendemain, on a pris des cours de taekwondo dans un vraiment dans un endroit traditionnel avec un prof. On a fait deux heures et demie de taekwondo en famille, c'était super cool. On s'est baladé, on est allé au musée national folklorique un peu pour voir les, les tenues, c'est des tenues anciennes, etc. On a vu la relève de la garde gwanghwam. -um. C'est comme quand tu vas en Angleterre, mais là c'est en version coréenne, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, bah déjà, ça te fait une bonne journée, parce que c'est grand, quand même, la, la ville. Hein. Ça, c'était le deuxième jour. Et le troisième jour, alors, ça, c'était mythique. On a fait un cours de K-pop. On a <rire> fait de la danse, de la chanson. C'était super. Ça, c'était vraiment très drôle. Dans un truc, il y avait que des Coréens qui faisaient des cours de K-pop. Et puis, on a, franchement, en fait, on a beaucoup marché. On allait dans le vieux quartier qui s'appelle Bukshon, où, pareil, c'est des Hanok et des maisons traditionnelles. Tu peux louer un vélo. Il y a toute une piste cyclable tu vois où tu peux te balader. C'est très sympa. Et il y a aussi toute une rivière. En fait, ils ont une rivière qui est un peu comme la Seine à Paris, mais c'est plus fin. Et euh, ils ont tous les abords de la rivière sont aménagés avec euh, des bancs pour t'asseoir, des petits kiosques et tout ça. Donc, dès que tu es un peu chaud dans la ville, tu descends sur ces bords d'eau. Et euh, là, tu vois les coréens qui ont les pieds dans l'eau. Il y a des oiseaux qui se posent. C'est très apaisant quand tu passes tes journées dans, dans la ville. Ouais, ça fait des petites pauses sympas. Et voilà, écoute, on a fait trois jours, deux jours et demi, je pense. Et après, on s'est envolé pour euh, la Mongolie. Waouh, beau voyage. Un super voyage. Est-ce que tu peux me donner le coup de cœur de chacun de vous ben, Moi, je pense que c'était vraiment le Temple Stay. Mon mari, c'était mon mari travaille à Ringis déjà. Lui, c'était le marché aux poissons. Forcément. Qui vraiment était... C'est une expérience en soi, vraiment, c'est extraordinaire. J'ai adoré. Ma fille, elle a adoré le taekwondo. Ah, ouais. Elle a adoré parce qu'elle qu faisait un truc de grand, quoi. Hmm. Je sais pas, peut-être qu'on était tous ensemble, c'était une activité en famille, etc. Euh, mon grand, évidemment, il a adoré le, les Golandes. Et celui du milieu, je crois qu'il a adoré quand on a pris la, la petite voiturette électrique et qu'on était comme les Coréens, ouais. d'aller de temple en temple, en resto, dans cette petite voiturette où on, on, où on a vraiment rigolé. Je suis sûre que lui, ce serait ça son meilleur souvenir. Okay. Et les deux garçons, ils ont vraiment adoré le... Euh, voyager avec un local c'est tu sais, quand on a un, mm -hmm. ce jeune garçon qui est venu passer la journée avec nous parce que tout d'un coup en fait quand tu voyages avec tes enfants ils sont quand même beaucoup avec toi tout d'un coup ils avaient quelqu'un d'autre euh, avec qui parler et qui marchait dans la rue et tout je pense que c'était chouette pour eux au bout de trois semaines les uns sur les autres tu vois et ils lui ont vraiment posé des questions et, et tout, euh... tout alors tu fais quoi et comment et comment tu vis et comment tu gagnes ton argent et pourquoi tu parles si bien français et où est-ce que tu vas en vacances ouais, ouais vraiment c'était super et alors du coup, je ne t'avais pas posé la question, j'étais persuadée que c'était en anglais
0: et que vous traduisiez, donc il parlait français. Lui, il parlait en anglais, mais mes garçons, ils parlent anglais.
1: Anglais, il euh, fait, hein, mais ils parlent anglais. Oui, parce que sinon, c'est compliqué de, de communiquer. Je pense qu'il y en a qui parlent français, hein, que tu vois, cette idée de voyager avec un local. Je sais que même Airbnb, faisait ce truc, je ne sais pas s'ils font encore... J'avais entendu parler de ça. Ça vaut vraiment le coup. Surtout dans des pays où la culture est très loin de nous. C'est pas si facile de te déplacer, etc. Qu'est-ce que c'est chouette tout d'un coup de poser ton cerveau et de te laisser guider par quelqu'un d'autre Agréable. Tu
0: m'étonnes.
1: Bon, et eh bah ben, écoute, on va passer au guide pratique alors. Combien d'heures d'avion, quel décalage C'était un peu différent en ce moment parce que tu sais, tu peux pas survoler la mmh. réussite. Donc ça rallonge, mais je crois que c'est 13 ou 14 heures. Décalage horaire 9 heures, je dirais. D'où
0: l'arrivée le... euh, un peu dure. Ouais. Quelles sont les formalités pour aller en
1: Corée du Sud il n'y a pas de formalité, mais si tu veux louer une voiture, il faut faire un permis international et en France, ça peut prendre six mois. Il faut aussi mmh. prendre à l'avance. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des vaccins
0: ou des trucs à prévoir côté santé Rien du tout. Côté sécurité, c'est un sujet ou pas C'est vraiment pas du tout un sujet. C'est super, super safe. Comment on se déplace, tu l'as dit, euh, en bus euh... Train, voiture, taxi, facile. Votre hébergement
1: préféré de tout le séjour Dormir dans un hanok, dans un... une maison traditionnelle. Et tu peux même le faire à Séoul, dans le vieux quartier. Sur Airbnb il y en a plein, des vieux hanoks. Ils te donnent l'adresse, tu trouves la ruelle. Et là, tu arrives, tu as une petite cour intérieure, tu as le sol chauffé, tes futons. Enfin, il faut vraiment dormir dans un hanok. Un restaurant où vous êtes régalé Le marché
0: aux poissons de Boussam. L'activité à ne vraiment pas louper avec les enfants, à part les Golandes, on va dire. Le Temple Stay. Tu l'as dit déjà,
1: mais euh, le truc à ne pas oublier avant de partir. <rire> bah, ton permis international, si tu pouvais. Non, et, et pas avant de partir, mais quand t'arrives, il faut vraiment louer le, le boîtier Wi-Fi, parce que vraiment, si es paumé et que personne parle, personne comprend, tu sais pas où t'es, il te faut un, un Google Trad et ta Maps, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu un loupé, un
1: endroit que vous avez moins aimé Non, il je... n'y non, a pas eu de loupé. C'est juste que je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir aussi chaud et ça, j'ai trouvé que ça, ça peut être dur. Pour certaines personnes, je pense que c'est dur. Tu vois, quand vraiment, tu allais faire les rando il fait 38. Euh... Ouais. Les, tous les Coréens, ils ont, tu sais, la casquette avec un, un petit ventilateur. Euh... Enfin, voilà, tu trouves des astuces, mais, euh... mais ça, ce n'était pas évident, ouais Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir aussi chaud. Côté budget, on s'attend à quoi Côté budget, moi, je trouve que tu peux tout faire. La nourriture, c'est pas si cher là-bas. Mm -hmm. Si tu fais local, c'est toujours un peu pareil en fait. Si tu manges local et que tu es en bus, euh, c'est pas cher. Mm -mm. Si, euh, si tu loues une voiture, c'est un peu cher la location de voiture, mais tu peux très bien débrouiller. Nous, on, quand on était à Busan, par exemple, ça coûte 1 euro de prendre le bus. Tu vas à la plage, ça te coûte rien de passer ta journée à la plage. Tu vas visiter Gamcheon, le, le village culturel. Tu te balades, ça te coûte rien. Et notre hôtel, pour te dire à Busan, pour 4, et on était dans un truc qui était quand même assez chouette et tout. Je crois que c'était 80 euros la nuit avec le petit déj, tu vois. Ça va. Donc, tu peux, tu peux trouver. Après, je pense que tu peux faire la Corée super luxe, hein, parce qu'il y a des hôtels magnifiques. Mais tu peux le faire simple. Ce qui coûte cher, c'est le billet d'avion, quoi.
0: Et euh, chez les moines, par exemple, c'est euh, quel type de budget
1: Ah, c'est rien. Je ne peux pas te dire de tête, mais c'est rien du tout. OK. C'est vraiment une participation à la vie euh, monastique, mais... Euh... Oui, ça serait mal vu qu'ils fassent payer cher. Ouais, exactement.
0: On passe à ma question que je pose à tout le monde et qui n'a pas forcément à voir avec le voyage qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes autres voyages et dont tu te serais bien
1: passé Attends, euh, non, je me serais bien passé. Il y en a eu plusieurs, hein, ça c'est sûr. Alors j'en ai une qui est assez dingue. Euh, quand euh, j'avais que mes garçons, on est parti au Brésil, donc j'avais un garçon qui avait trois mois et donc l'autre qui avait deux ans. Et on voulait aller sur une île on avait trouvé super chouette sur un guide et tout donc on avait loué une voiture de rio on était descendu au port on s'était garé dans un port et le mec nous dit ah mais moi je vous emmène sur l'île pas de problème on part à 17h ok on arrive sur le bateau vraiment un radeau de pêcheurs on met nos valises au milieu on s'assoit il euh, y avait une américaine aussi avec nous et un autre couple je sais pas d'où il venait. on prend la mer moi vraiment j'ai pas peur en bateau et là mais là mais une tempête, une tempête. Les valises, elles allaient de... Tu sais, elles roulaient sur nous, les valises et tout. Mon fils de deux ans qui se met à hurler. Je dis, vous avez déjà jets le sauvetage Ah non, pas du tout. OK. okay. Moi... <rire> Au moins, on va mourir. L'américaine qui était là. Call an helicopter, my fucking call an helicopter Elle essayait de téléphoner pour qu'on appelle un hélicoptère pour nous sauver. Le couple à côté qui se vomissait dessus tellement <rire> ils en pouvaient plus. et moi qui étais là. Mais de toute façon, si on tombe, j'ai mon fils dans le porte-bébé, le tout petit. Donc de toute façon, je coule avec lui. L'autre, il ne pas nager. Mais un truc, je faisais mes prières, hein, l'horreur. Et à un moment, le, le capitaine, il dit Ah, on voit la terre, on voit la terre. Donc je me dis Bon, ben, parfait. Il dit Bon, mais en fait, il y a trop de mer, on ne peut pas accoster. Il faut qu'on fasse le tour de l'île. Oh mais mon Dieu, heureusement, mon petit garçon de deux ans réussit à s'endormir dans les bras de mon, mon mari, tu vois. Donc euh, mm -hmm. les deux dormaient, donc ça, c'était OK. Donc nous, on était accrochés au bastingage, là, comme des fous. Mon mari, il tenait avec ses jambes les valises pour pas qu'elles nous tombent dessus et tout. Et en fait, on est sur cette île un peu paumée il y avait une église. Et on est monté avec mon mari, j'en sais toute ma vie. Et on a prié dans l'église en disant Mais merci de. On est arrivé, euh, on est arrivé wow. là. Ouais. Ah oui, tu t'en serais bien passé de celle-là. Je t'en serais bien passée.
0: Ouais. Votre prochaine destination en famille Normalement, on va au Népal en février.
1: Ah bah, tu t aimes bien ce côté-là Ouais, j'aime bien. <rire> j'aime bien ce côté-là et je vais te dire En fait, c'est moins cher que l'Amérique du Sud. Ah bah, ouais. L'Amérique du Sud. Euh... Alors, l'Amérique centrale, on l'a pas mal fait, mm -hmm. les billets, c'est assez OK, tu arrives à trouver pour le Panama, Costa Rica, Nicaragua, tu arrives à trouver des billets, mais l'Amérique du Sud, c'est une fortune, donc moi, je rêve d'y aller. Là, les billets, on a regardé, c'est inachetable. L'Asie, tu arrives, arrives à trouver des trucs. En t'y prenant un peu en amont. Un peu à l'avance, quand tu es un peu en décalé, quand tu es OK pour faire un stop en avion, enfin, tu vois, on... mm -hmm. mais donc, euh, voilà, je crois qu'on va aller au Népal. Super quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast J'aimerais bien euh, découvrir le Groenland. Ah, des... j'ai le Groenland. Ah bah voilà, bah je vais écouter le Groenland. Alors, c'est que j'ai pas trop
0: écouté. Tu vas reconnaître l'invité. Tu la... tu la connais. Pas trop bien. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, peuvent-ils te trouver Alors, ils
1: peuvent me trouver sur Instagram, at mytraveldreams. Ils mm -hmm. peuvent me trouver sur mon site internet, Uh, mytraveldreams.fr et ils peuvent me trouver aussi sur un autre podcast qui s'appelle Beau Voyage. Mais oui, absolument.
0: Et qui porte bien son nom, c'est vraiment des beaux voyages. Exactement. On s'en était parlé euh, avant de commencer, euh, ce voyage tu l'as prolongé en Mongolie ouais. qui est euh un voyage à lui tout seul euh, mmh. et qu'on n'aurait on pas eu le temps d'évoquer euh, dans cet épisode, mais on s'est dit qu'on se retrouverait bien une prochaine Avec fois. Avec
1: grand plaisir parce que c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Bah, on a hâte du coup.
0: <rire> Merci beaucoup Marie pour ce super carnet de voyage en Corée du Sud.
1: Merci beaucoup à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à voyage underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, Inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille